0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem NIFPE-Podcast. Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
1: Hallo, ich freue mich, Sie zum neuen Jahr zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Ich bin Katrin Hohmann und als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. Heute darf es um das Thema Essen gehen. Essen mit Freude in der Krippe und Kita. Hm, mit Freude? Denn in der Realität sieht es häufig etwas anders aus, denn besonders die Essenssituation wird in der pädagogischen Praxis als besonders herausfordernd wahrgenommen. Es gibt häufig zu viele Kinder für zu wenig Personal und ja zur Mittagszeit sind die Fachkräfte meistens schon ganz schön erschöpft. Und die Eltern, die wünschen sich, dass das Kind gut esse. Eine beliebte Frage in der Garderobe. Um über dieses Thema zu sprechen, stellen sich Fragen wie, müssen Kinder probieren? Wie können die Kompetenzen der Kinder beim Essen gestärkt werden? Was ist bei der Gestaltung der Essensumgebung zu beachten? Und wie kann bedürfnisorientiert in der Essenszeit begleitet werden, beziehungsweise was verstehen wir überhaupt darunter? Wie kann es zudem gelingen, diese besagten Stolpersteine in Edelsteine zu verwandeln? Um über diese Dinge zu sprechen, haben wir Frau Monika Thiel und Katrin Krüger vom Krüger und Thiel Institut eingeladen. Katrin Krüger und Monika Thiel sind seit vielen Jahren in der Fortbildung für pädagogische Fachkräfte tätig und ja, das hat sie dazu veranlasst, auch das Krüger- und Thiel-Institut zu gründen. Sie sprühen förmlich vor Energie. Und mit dieser Energie geben sie nicht nur Online-Fortbildung, sowohl auch Online-Seminare, Online-Elternabende, sondern haben auch eigene Printmedien entwickelt. Wirklich sehr praxisnah und alltagstauglich. Ja, ich freue mich wirklich von Herzen, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Vielen Dank und herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, wir freuen uns auch. Auch von mir, vielen Dank.
1: Ja,
0: wunderbar. Ja, seit vielen
1: Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Thema Essensgestaltung in Krippe und Kita und begleiten Fachkräfte dabei. Wo sehen Sie so ad hoc so die größten Stolpersteine dabei?
0: Ja, wir haben erlebt in den, in den Kitas, dass die pädagogischen Fachkräfte eigene Esserfahrungen mitbringen und dass das manchmal ein schwerer Rucksack ist, den die so auf dem Rücken haben. Also gibt es da vielleicht persönliche Verletzungen, als sie Kind waren? Gab es da sowas wie, du musst sitzen bleiben, bis der Teller leer ist oder ähm, die Sonne scheint nicht, wenn du nicht aufgegessen hast? Und diese Dinge ähm, spielen immer noch eine Rolle. Und wir haben gemerkt, wie schwierig das ist, das zu reflektieren und zu schauen, was möchten wir eigentlich heute den Kindern mitgeben? Und das ist einer der großen Stolpersteine und ähm, es wäre so schön, das umzuwandeln. Also der Edelstein wäre ja, sich zurückzuerinnern an fröhliche Mahlzeiten aus der Kindheit und mal zu schauen, was war für mich so richtig nährend und wann habe ich mich richtig wohl gefühlt. Vielleicht gab es eine schöne Familienfeier oder vielleicht gab es das Plätzchen backen mit der Oma, also irgendetwas, wo sie sagen, das hat mich so genährt und das war so wichtig für mich und das würde ich so gerne den Kindern weitergeben. Dann könnte man den Stolperstein
2: in den Edelstein umwandeln. Mhm. Ein weiterer Stolperstein könnte sein, ähm, die eigene Stimmungslage. Also wie geht die pädagogische Fachkraft in das ähm, gemeinsame Essen mit den Kindern? Und ähm, diese eigene Stimmungslage, die wird sich auf die Kinder übertragen. Und das ist so wichtig, auch in diesem Bereich ein Stück weit ähm, Selbstfürsorge zu betreiben und zu schauen, dass man sich selbst nährt, bevor die Kinder genährt werden können. Und dann kann es sein, dass es gut tut, wenn die pädagogische Fachkraft kurz vor eine kleine Pause macht, um sich eine Banane zu nehmen, um sich eben zu stärken und ähm, dann deutlich entspannter in diese ähm, Begleitung der Kinder gehen kann. Ja, das beides greift ja ganz wichtige, ja, ganz wichtige Punkte auf.
1: Zum einen die Glaubenssätze, ne, die Sie angesprochen haben, die oft so tief in uns verankert sind, die es schwer machen, ja, sich auf was anderes einzustellen. Und zum anderen aber auch dieser volle Tagesablauf und diese Situation, gerade denke ich ans Mittagessen, wenn die Fachkräfte wahrscheinlich draußen gewesen sind. Danach waren sie in der Garderobe. Die Situation des Ausziehens ist oft natürlich super trubelig. Ähm, danach ist oft so die Hygienezeit an der Reihe. Die Kinder werden gewickelt, gehen auf Toilette und dann geht es erschöpft zum Mittagessen. Und die Fachkräfte selbst sind meist ja dann auch, wie Sie gerade gesagt haben, schon ganz ja müde, erschöpft, haben schon viele Konflikte gelöst, viel viele Tränen getrocknet und sitzen dann am Tisch und ähm, wollen es unter Umständen relativ zügig über die Bühne bringen, dass es dann einfach zur Erholung und in den Schlaf geht. Und da sagen sie aber, da auch hinzufühlen, reinzufühlen und zu gucken, okay, das zu entschleunigen und der Situation eine
0: andere Kraft zu geben. Ja, und das Ideale wäre, individueller zu schauen, also zu gucken, vielleicht müssen die jüngeren Kinder einfach ein bisschen früher essen. Die schaffen das nicht, so lange zu warten. Und da mal zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir in unserer Kita, also könnten wir doch noch was verändern, weil viele Dinge sind vielleicht nicht veränderbar. Aber das, was geht, sollten wir doch versuchen, das Beste, was möglich ist, zu machen. Und ähm, manche Kitas sagen, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht und dann können die vorher schon in, ähm, schlafen gehen. Und die anderen Kinder, die Älteren, können noch mal in einer anderen Gemeinschaft, die können schon Tischgespräche führen und können dann ohne Zeitdruck vielleicht essen. Also es wäre so schön, mal zu gucken, wie könnte es ein bisschen leichter im Alltag werden, und Selbstfürsorge ist ja ähm, schon angesprochen worden von Frau Krüger, auch so zu gucken, wer macht gerne die Essensbegleitung von den pädagogischen Fachkräften und wer sagt vielleicht, ach, ich mache viel lieber etwas anderes. Also dass es auch wichtig ist, darüber zu sprechen, was ist mir angenehm und was ist mir nicht so angenehm und äh, miteinander in den Austausch zu kommen. Weil die Stimmungslage, die auch eben angesprochen war, hat ja damit zu tun, ne? finde ich ähm, Esssituationen generell schwierig, finde ich das Essen unserer Kita vielleicht selbst unangenehm, da kann ich mich noch so anstrengen, die Kinder merken es sowieso. Ja, da so ein bisschen ähm, auch so miteinander mehr zu gucken, sich auszutauschen, fände ich total wichtig und Ganz oft hat dieses Thema ja auch sowas von, ähm, es gibt nur schwarz und weiß. Aber man könnte doch auch sagen, die Fachkräfte haben die Möglichkeit, den Kindern zu sagen, oh, heute gibt's Fischstäbchen. Ja, das magst du ja so gerne, aber hm, ich ja nicht so. Und dann sagen die Kinder, ach du Arme, du magst gar keine Fischstäbchen, aber ich mag die so gerne. Also dass es auch normal ist, dass auch Erwachsene sagen, ich mag nicht alles, genauso wie die Kinder das sagen dürfen und dass man über diese Vorlieben beim Essen ja auch sprechen kann.
1: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt. Aber es ist ne, so die Situation, wir haben ein Essen. Es ist steht auf dem Tisch. Bestenfalls dürfen die Kinder sich selbst nehmen. Aber es besteht noch in ganz vielen Einrichtungen dieses Starre. Jedes Kind muss von allem probieren. Und es gibt immer so die Reihenfolge des Essens. Also es wird erst das eine gegessen. Danach gibt es den Nachtisch. Und obwohl, würde ich meinen, viele Fachkräfte selbst damit in ihrem ganzen Leben Erfahrungen sammeln durften und auch weiterhin dürfen, bleiben wir noch sehr eng verhaftet in diesem Moment. Nein. Erst das eine, dann das andere und alles muss
2: probiert werden. Wie sehen Sie das? Oh ja, da haben wir eine ganz klare und so. Das Probieren ist freiwillig. Denn ähm, wenn Kinder hören, probier doch mal oder isst mal wenigstens ein bisschen, dann macht das eher Stress und das verhindert eigentlich die Freude am Entdecken. Und wir haben von einer pädagogischen Fachkraft so ein ähm, herrliches Erlebnis, das wir gerne teilen möchten und das wir auch in unsere Karten aufgenommen haben. Und die hat ähm, ganz kleine Probiertellerchen angeschafft. Und die Kinder dürfen sich ähm, die Probiertellerchen nehmen. Und das heißt dann nicht mehr, diesen einen Löffel wenigstens, dass das Kind nicht ähm, das, was es probieren möchte, auf seinem Teller hat, weil dann könnte das Essen kommen sein und das Kind mag vielleicht ähm, alles, was auf dem Teller ist, nicht mehr, weil diese vier Erbsen nun dabei liegen und es wäre so viel leichter zu sagen, du kannst dir ja ein Probiertellerchen nehmen und dann kann das Kind sagen, auf meinem Probierteller möchte ich heute einen Blatt Salat haben und dann kann es das probieren und das Tolle ist, dass so viel mehr Nahrungsmittel zu den Kindern gelangen. Und das geht über Freiwilligkeit und darüber, wie schafft die pädagogische Fachkraft eigentlich es auch, Neugier beim Kind entstehen zu lassen. Und da gibt es so, so viele herrliche, spannende Möglichkeiten, die oft dann erst greifen können, wenn die pädagogische Fachkraft sich frei davon macht, zu denken, es ist mein pädagogischer Auftrag, dass Kinder alles probieren müssen. Ja, super ja. spannend, also ja. Gerne. Ja, super, weil es mit dem Probierteller,
1: ne? also das kennen wir auch alle, sobald irgendwas auf dem Teller liegt und da so ein kleiner Tropfen vielleicht auch übergegangen ist, dass Kinder ja schnell auch in Wut trotz äh, Trauer verfallen und wie manchmal als Erwach aus Erwachsenen sich denken, ja, schieb zur Seite, ist doch nicht so schlimm. Aber es ist
2: tatsächlich schlimm, ja. Ja, und manche Kinder versetzt das auch in Not. Ich denke, viele Fachkräfte werden das kennen. Die ähm, bemerken das Kind, ähm, auf einmal Nahrung zur Seite auf den rand schiebt und dann auch über den Rand hinaus. Und manchmal führt das zu einem Missverständnis. Und vielleicht könnte das sein, wenn dann da ein Tellerchen neben steht dass das Kind, wenn es dann doch was auf dem Teller hat, was es sich selbst genommen hat und wo es merkt, das mag ich nun nicht mehr, dass es das vielleicht auch auf dem Tellerchen über seinen Rand hinausschieben kann. Ja, und die Freiwilligkeit ist wichtig. Auch Probiertellerchen sind...
0: Ähm freiwillig. und Kind kann entscheiden, möchte ich überhaupt probieren? Möchte ich es auf meinem richtigen Teller haben? Möchte ich es auf dem Probiertellerchen haben? Möchte ich gar nicht probieren? Also es bleibt freiwillig. Also wenn Probiertellerchen zwang werden, jeder muss Probiertellerchen nehmen, ähm, dann ist es natürlich auch verfehlt. Ne? Die Freiwilligkeit macht Spaß und Lust und Probieren geht auch über Geruch und das ist auch nicht zu vergessen. Ja, und das andere, was wir eben angesprochen haben, war die Reihenfolge und wie ist das eigentlich mit dem Nachtisch? Und ähm, Vielleicht ist die Reihenfolge, die die Kinder sich wünschen beim Essen, eine andere, als wir Erwachsene wollen. Und ähm, da mal zu sagen, mach doch mal, wie du das gerne möchtest, bringt ganz erstaunliche Resultate. Dass die Kinder vielleicht andere Kombinationen wählen, die wir wählen würden, aber mit Freude essen. Und am Ende ist es doch völlig egal, in welcher Reihenfolge sie essen, sondern sie erproben sich, sie sie entdecken, sie probieren. Und das ist doch das Allerwichtigste. Und diese Nachtischsache haben sie noch angesprochen. Wir kennen das aus verschiedenen Einrichtungen, dass gesagt wird, den Nachtisch gibt es nur, wenn die Kinder wenigstens probiert haben. Dann sind wir wieder bei Zwang und Druck. Und der Nachtisch ja, ist immer so das Argument, dann lassen die sich noch so viel Platz im Bauch, weil die genau wissen, es gibt den Nachtisch. Aber der Nachtisch steht ja jedem Kind zu. Und den zu verbieten würde bedeuten, wir bestrafen mit Essensentzug. Und wie soll ein Kind Freude am Essen entwickeln, wenn es damit bestraft wird, dass es das, was es gerne essen möchte, nicht essen darf? Viele Einrichtungen gehen dazu über, den Nachtisch ganz vor Mittagessen abzukoppeln. Und dann gibt es den vielleicht nach dem Schlafen für die Kinder und dann für alle. Und dann ist diese Verbindung gar nicht mehr da. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber alles, was mit Strafe oder Belohnung geht rund ums Essen, verfehlt sicherlich den Sinn, Freude daran zu wecken. Finde gerade persönlich eine ganz schöne Idee,
1: wenn man Sorge hat, dass eben die Kinder sich am Nachtisch satt essen. Also ich habe jetzt so das schöne Beispiel vor mir, es gibt Eis und alle dürfen frei entscheiden. Und klar, ich kann mir vorstellen, dass an bestimmten Tagen viele Kinder zuerst das Eis wählen und vielleicht dann auf das äh, gekochte, wohl zubereitete Essen verzichten würden. Und ja, vielleicht dann an so einen äh, Tagen das auf die ähm, Festbarzeit, auf die, den Nachmittags-Snack ähm, zu verschieben würde ja schon mal entzerren, ohne dass wir Macht und Druck ausüben müssen. Finde ich eine sehr schöne schöne Idee, wenn eben die Sorge da ist. Und dann kommt ja noch die Sorge der Eltern. Also wie häufig hören wir, wir übergeben ein Kind in der Garderobe und die erste Frage ist, hat es gut geschlafen, hat es gut gegessen? Und dann zählen wir auf und sagen ja das und das und das und dann kommt Mensch, aber da hättest du aber mehr essen können und so. Also dieser Druck, den Fachkräfte ja auch oft spüren, Aufgrund der Nachfragen der Eltern, die würde ich meinen manchmal ähm, den Tag des Kindes sogar danach beurteilen, wie gut es gegessen und geschlafen hat. Wie könnte man damit umgehen, um sich von diesem Druck frei zu machen, den man ja dann automatisch, wenn man nicht ausreichend reflektiert, an die Kinder
0: übergibt?
2: Hm. Es ist so eine hohe Not der Eltern und wir haben ähm, viele Einrichtungen, die aus diesem Grund gesagt haben, wir ähm, bieten selbst Frühstück an und die Eltern bringen gar nichts mehr mit, weil sie erleben, dass die Eltern tatsächlich als erstes, wenn sie die Kita betreten, einmal zum Rucksack des Kindes gehen und die Brotdose öffnen, um nachzuschauen, wie hat das Kind gegessen. Und dass manchmal tatsächlich unverhältnismäßig viel Essen in der Brotdose ist, dass die Kinder nicht schaffen können, wo die manchmal schon vom Ansehen satt sind. Und ähm, auf der anderen Seite es dann eben auch Kinder gibt, die tatsächlich wenig dabei haben, wo die Einrichtung ähm, direkt auf den Teller schon Obst und Gemüse stellt, ähm, das in der Gruppe bereithält, damit diese Kinder auch satt werden können. Ähm, wenn wir über das bedürfnisorientierte Essen sprechen, dann bedeutet das ja auch, die Signale der Kinder zu beachten. Und Frau Thiel hat gerade gesagt, die Signale zu beachten, die zeigen, das Kind ist schon zu erschöpft zum Essen. Aber es bedeutet auch, das Signal von der Sattheit des Kindes zu beachten. Und wie wichtig ist das, dass das Kind zeigt, ich möchte nicht mehr essen, ich bin jetzt satt. Und der Erwachsene, der das aushalten kann, dass da noch zwei Löffel oder zwei Gabeln auf dem Teller bleiben und nicht das Kind forciert, weiter zu essen, damit der Teller leer ist. Und da sind auch wieder schon die, ähm, die Gespenster und die Glaubenssätze, die Erwachsene aus der Kindheit begleiten. Und da sind die pädagogischen Fachkräfte, ähm, ja, nicht frei von und die Eltern sind es auch nicht. Und was pädagogische Fachkräfte tun können, ist immer wieder die Not der Eltern dahinter zu hören und das Bedürfnis der Eltern herauszubekommen. Also was drückt das aus? Ist das die große Liebe zum Kind? Ist da aber auch die Sorge... Es könnte zu wenig essen. Ist das vielleicht auch die Erfahrung, die Eltern zu Hause machen und die sie in so eine hohe Not bringt, dass sie das ähm, in der Kita, dass sie davon nicht ablassen können? Da wäre nochmal gut rauszubekommen, was äh, sind die möglichen Gründe für das Verhalten der Eltern? Hm, super spannend. Ja,
1: klar. Also was Sie jetzt auch wieder angesprochen haben, die Gespenster, die Glaubenssätze, bitte ist unbedingt auf, wir schmeißen kein Essen weg und, 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 ne, wo man unbedingt... Hinterfragen, da woher kommt das und ähm, ist es ja jetzt wirklich noch so gegeben, dass wir das weitergeben müssen? Meistens ja nicht. Jetzt haben Sie von den Gespenster, also wir haben es jetzt schon häufiger gehört, ähm, Gespenster, Edelsteine, Stolpersteine. Was hat es damit in Ihrer Arbeit
2: auf sich? Wir haben ähm, zu Beginn des Jahres sehr intensiv, also das Thema Essen beschäftigt sich uns seit 20 Jahren. Und zu Beginn des Jahres haben wir uns sehr intensiv ähm, noch mal mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben ähm, Kartensets entwickelt zum Thema Essen mit Freude. Wie kann ich Kinder bedürfnisorientiert begleiten? Wie kann ich Essen mit Freude ermöglichen? Und haben ein Set entwickelt, das tatsächlich heißt Stolpersteine in Edelsteine wandeln. Und ähm, mit diesem Set, das ist ein Kartenset, sind Teams eingeladen, sich selbst zu reflektieren und mal zu schauen, ist dieser Stolperstein, der zum Beispiel heißt, das heißt, ist das bei uns in der Einrichtung noch ein Stolperstein? Oder ist das für uns schon ein Edelstein? Gibt er uns schon Kraft? Haben wir das für uns gut reflektiert und gelöst? Und dann gibt es zu jeder Karte, gibt es passende Fragen, so dass das Team zum Beispiel sich kleine Häppchen nehmen kann, sich eine Karte mit in die Teamsitzung nehmen kann, um mal diesen einen Aspekt zum Thema Essen zu reflektieren. Ja, und wir haben deshalb da angesetzt,
0: weil wir aus den pädagogischen Teams so viel Rückmeldung bekommen haben, dass es kein anderes Thema gibt, wo sie so unterschiedlicher Meinung sind. Also dass es auch innerhalb der kleinen Teams immer wieder Konflikte gibt, weil die Kollegin es anders macht als die andere Kollegin. Und genau deshalb haben wir auch diese Reflexionsfragen eingebaut, weil viele Teams sagen, ah, da wären wir gar nicht drauf gekommen. Oder es sind Aspekte, die sind so tief in mir verschüttet, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen. Das war so selbstverständlich, so kenne ich das als Kind und ich habe es einfach so weitergegeben. Und das rüttelt noch mal so ein bisschen auf und wach. Und der Aspekt, der auch so wichtig dabei ist und so schön ist, ist eben, wenn ich das so erlebt habe, ich darf das auch liebevoll verabschieden. Ich kann es nicht mehr verändern, dass ich diese Kindheit hatte. Aber ich kann sagen, okay, das ist gewesen, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich mein inneres Kind da anders versorgen und jetzt bin ich aber in der Verantwortung für die Kinder, die ich betreue und denen möchte ich was anderes ermöglichen. Und damit kann ich mich selber nähren. Eigentlich ist es auch wieder Selbstfürsorge. Weil wenn ich fröhlich in ja, der Gemeinschaft mit den Kindern esse und selber keinen Druck und Zwang ausübe, geht es mir doch selber auch viel besser als pädagogische Fachkraft. Als wenn ich sagen würde, du bleibst da sitzen und du musst das aufessen. Das macht es auch mit den Fachkräften selbst. Und diesen Druck einfach loszulassen und zu sagen, ich vertraue dir, Kind, und ich weiß, du kannst regulieren, ob du satt bist oder ob du noch Hunger hast. Und ähm, du darfst dich ausprobieren und am Anfang wirst du dich verschätzen. Das gehört ja auch dazu. Und okay, dann bleibt vielleicht noch mal was auf dem Teller, aber ich kann da fehlerfreundlich sein. Dann ist es für alle eine große Bereicherung und alle Beteiligten können sich dabei gut
1: entwickeln. Mir fällen da so Sätze ein wie zum Beispiel, mh, alle Kinder sollen sitzen bleiben. Wir essen gemeinsam und wir stehen erst auf bis, ja in manchen Einrichtungen habe ich so erlebt, bis äh, mindestens drei Kinder am Tisch fertig sind. In anderen Einrichtungen muss aber so lange gewartet werden, bis alle ähm, am Tisch fertig sind. Und genau mit diesen Karten könnte man sich beispielsweise so eine äh, Gespenster, würde ich jetzt sagen, also für mich, ich würde den Satz äh, klar in diese Gespensterkategorie ordnen, ähm, könnte man sich diesem Stück weit nähern.
2: Ja, ganz genau. Das ist ganz wunderbar möglich. Und dann wird vielleicht deutlich, dass Regeln, die aufgestellt wurden, nicht für alle Kinder gleich gelten können. Wenn ich Kinder habe im Alter von zwei Jahren und ich habe Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren gemeinsam am Tisch, dann kann ähm, ich ja nicht das, was für die Zweijährigen gilt, für die Sechsjährigen auch geltend lassen beziehungsweise umgekehrt. Und da ist es so wichtig, individuell zu schauen, und unsere Erfahrung ist, dass die Kinder ja mit dem gemeinsamen Anfang, dass es oft sehr, sehr belastet ist, dass sie so lange warten müssen. Und wir finden, die warten in der Kita im Alltag in so vielen Momenten und warten haben die wirklich gut gelernt. Und dann ist die Frage, möchten wir das auch in der Kita leben, dass ist, wenn die auf dem, auf dem Tisch das Essen schon stehen haben, dass dann noch immer gewartet werden soll, dass es dann erst noch den Tischbruch oder das Gebet gibt, dass es dann erst noch ein Ritual gibt, bevor sie endlich anfangen können. Oder kann man das vielleicht ein bisschen verändern, dass es für die Kinder ein bisschen leichter wird? Ja, das wäre so ein ganz wichtiger Aspekt. Genau, das gehört ja eben zusammen und Frau Krüger hat da ja was Wichtiges angesprochen. Wie
0: ist das mit den Kindern unter drei? Also wie anstrengend ist der Ablauf in Krippe oder in der Akita? und was verlangen wir den Kindern ab? Und gerade dann in der Mittagszeit, wenn es so schwierig wird, und sie so müde sind, dann können sie kaum mehr motorisch ähm, die Gabel halten. Also auch da nochmal Verständnis zu haben, dass man vielleicht sagen kann, okay, uns ist aber so wichtig, Gemeinschaft zu leben. Das ist ja immer das. Also Gemeinschaft, wir fangen zusammen an, wir enden zusammen. Aber das lernen die natürlich auch noch, wenn sie fünf sind oder sechs sind. Muss das sein für die Kinder unter drei? Ähm, müssen die auch knigge können? Oder ist es auch okay, wenn die da mal mit den Fingern essen? Was erwarten wir und erwarten wir vielleicht auch zu viel von den Kindern, wenn die zwei sind oder sogar noch unter zwei sind? Also auch da nochmal zu überlegen, was kann da verändert werden? Und wenn ein Kind was auf dem Teller hat, dann möchten die anfangen zu essen, dann schaffen die das einfach nicht mehr anders. Und genauso mit dem Aufstehen. Und dass es nicht so geht, hat natürlich was mit dem Personal zu tun. Wenn die aufstehen, dann bräuchte man jemanden im Nebenraum bräuchte man eine pädagogische Fachkraft, die da ist und mit denen vielleicht eine Entspannungsreise macht oder wo die Kinder noch mal spielen können. Und daran hapert es ja leider auch sehr oft, ne, dass diese Dinge schon gerne umgesetzt würden, wenn die Bedingungen ein bisschen einfacher wären im Alltag.
2: Mhm. Einige Kitas, die ähm, haben jetzt das leitende Mittagessen eingeführt und machen damit gerade sehr, sehr spannende Erfahrungen. Dann kommen die Kinder zeitversetzt, sehr bedürfnisorientiert. Die jüngeren Kinder kommen etwas eher oder aber später nach dem Schlaf. Und ähm, da ist die Rückmeldung aus den Kitas, dass ihnen ähm, dieses gleitende Mittagessen tatsächlich auch ähm, auf der einen Seite die Gemeinschaft ermöglicht und auf der anderen Seite Kinder individuell in den Essenszeiten zu begleiten.
1: Das erscheint mir gerade auch total logisch, wenn ich das so höre, weil ich meine, es ist nahezu Folter von einem hungrigen Kind zu erwarten, noch weiter zu äh, ja noch weiter zu warten, bis es essen darf, wo es einfach wirklich einfach nur noch Hunger hat mit der Begründung Wir wollen Gemeinschaft leben, obwohl wir vielleicht schon morgenkreis hatten, obwohl wir vielleicht schon Hand in Hand raus in den Garten gelaufen sind, also schon unzählige Momente, kleine Momente, im Tagesablauf haben, mit denen wir ja auch genügend, würde ich jetzt mal meinen, die Gemeinschaft ähm, leben und ähm, was es auch nochmal unterstreicht, ist der Punkt, den Sie eingangs gesagt haben, wenn wir im Team darüber sprechen, wer möchte das Mittagessen gerne begleiten und wer vielleicht nicht, dann wieder zu schauen, okay, du möchtest vielleicht dich ähm, diese Woche oder diesen Monat, wer weiß, wie man es einteilt, schon in den Schlafraum oder auch in den Waschraum begeben und das ist so ein bisschen Abholung, Begleitung der Kinder und sie können dann wirklich individuell, wenn sie noch nicht überhungert sind, sich setzen und eben auch schon wieder aus der Situation rausschleichen, um dann ihren nächsten Bedürfnissen, wie zum Beispiel Erholung, äh, Sauberkeit etc. nachzukommen. Ja, es leuchtet total ein, glaube ich, wenn man das hört. Da kann man nochmal schauen, an welchen Stellschrauben man drehen könnte, um es zu entspannen. Mhm. Ja,
0: und
2: es würde mhm. so erleichtern.
1: Nur für mhm. alle Beteiligten
0: erleichtern. Und das finde ich so ähm, entscheidend, was Sie gesagt haben. Gemeinschaft wird so oft schon gelebt. Aber ist es auch notwendig, das dann zu tun, wenn Bedürfnisse noch gar nicht erfüllt sind, wie Hunger? Und ein Kind unter zwei, das hat Not, das hat richtig starke Not und braucht in dem Moment sofort die Nahrung. Ja, und da nochmal ein bisschen bedürfnisorientierter hinzuschauen, das wäre uns ein wichtiges Anliegen.
1: Und Sie haben auch angesprochen, die Individualität der Kinder. Da wirklich nochmal genau hinzufühlen, welchem Alter erwarte ich was? Und diese Sorge der Fachkräfte, die häufig besteht, wenn das einer macht, machen es alle. Also beispielsweise, wenn ein Kind mit den Händen isst, essen alle mit den Händen. Und das ist ja, wenn wir da wirklich reingehen und es beobachten, totaler Quatsch, weil Kinder erklimmen die nächste Stufe. Sie, sie richten sich nach ihren Vorbildern und letztlich möchte jeder irgendwann wie in dem Kulturkreis vorgesehen essen. So Und hm. äh, letztlich sehen wir jetzt keinen mehr im Restaurant, wenn wir mal ehrlich sind, der ja. jetzt noch mit den Händen ist. Seitdem, wir haben vielleicht so ein Essen und essen Sushi oder irgendwas anderes, dann natürlich. Aber letztlich leben sie die Phase ja aus, solange sie sie ausleben und dann ist auch wieder gut. Hm. Ganz genau, das ist
0: so ein herrliches Beispiel, weil ganz oft sagen die pädagogischen Fachkräfte, so intuitiv vom Bauch heraus würde ich das gerne so machen. Und wenn wir dann fragen und sagen, warum machen sie das nicht, dann kommt genau das. Die sagen, ja, wenn wir das jetzt erlauben, dann wollen das alle. Und die Erfahrung ist genau wie Sie sagen, so ist es nicht. Im Gegenteil. Die Kinder ähm, sind so verständnisvoll untereinander. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Weil wir haben vielleicht auch ein Kind aus einer ganz anderen Kultur. Und das Kind ist gar nicht gewohnt, mit Messer und Gabel zu essen. Weil es ist vielleicht ein indisches Kind. Und ähm, die Kinder gucken und finden das interessant. Und man kann dann vielleicht ähm, mehr Vielfalt leben. Und dieses Kind darf erstmal so essen, wie es das von zu Hause kennt. Weil das Essen ist schon fremd im Kindergarten. Alles ist fremd und un ungewohnt. Die Sprache ist anders. Und dem Kind da jetzt nochmal so ein bisschen Sicherheit zu geben und das Kind darf das so tun, wie es das zu Hause macht, ohne zu sagen, oh, das ist aber nicht in Ordnung. Ne? Was bedeutet das auch für das Kind an Wertschätzung? Und dass es vielleicht auch okay ist, dass man vielleicht einen niedrigen Tisch hat, wo die Kinder mal auf dem Bodenkissen sitzen können und dürfen mal ausprobieren, wie isst man denn in anderen Ländern.
2: Auch das gehört ja irgendwie zum Essen und zur Vielfalt hinzu. Mhm. Und ähm, den anderen wichtigen Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, das ist die Vorbildfunktion. Und das ist auch unfassbar wichtig für Kinder, ein Vorbild zu haben. Und wir wissen aus vielen Kitas, dass die Fachkräfte nicht mitessen dürfen. Aber ähm, es wäre so schön, sie könnten zumindest einen pädagogischen Happen auf dem Teller haben, um dann zu zeigen, wie sieht das aus, wenn ich mein Essen genieße. Und sie machen vielleicht schöne Töne und das lädt ein und das öffnet die Bäuche und sie haben leichte Gesprächsthemen am Tisch und sie sind ein Teil der Gemeinschaft und die Kinder können sich so viel von dem Modell des Erwachsenen abschauen und Neulich habe ich noch eine, ähm, eine Frühstückssituation aus den Augenwinkeln sehen können. Da saß die pädagogische Fachkraft zwischen zwei Tischen und sie hat ähm, eine, eine Bäckertüte gehabt, aus der sie das Brot direkt gegessen hat. Und dann habe ich mich gefragt, ja, und was heißt das für die Kinder? Es zeigt auf der einen Seite die Not der pädagogischen Fachkraft. Und da wird sicherlich ein hoher Zeitdruck auch im Spiel gewesen sein, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, was, was heißt das als Vorbildfunktion für Kinder, wenn der Erwachsene halb sitzend mit einer Brottüte ähm, ohne Teller sich dann ja beinahe im Unterwegssein auch ähm, seine Nahrung ähm, aufnimmt. Und wir haben gerade schon gehört, also das Essen, das nährt ja auf allen, allen Ebenen. Und das ist ja nicht nur der Bauch ist voll und wie toll, sondern es sind ja auch... Ähm, die emotionalen Bereiche, die abgedeckt werden. Es ist ähm, das Freudige, es ist das Gelächter, es ist diese Leichtigkeit am Tisch, was Kinder nährt. Und das braucht dann tatsächlich noch mal ein bisschen Zeit. Und die Frage ist ja, wie, ähm, wie kann der Erwachsene sich diese Zeit nehmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil er vielleicht meint, ich vernachlässige dadurch andere Aufgaben.
1: Ja, 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 ich, also ich, wenn ich das so höre, ich mir gehen da auch so viele Bilder durch den Kopf im ähm, Gerade U3-Kita-Bereich, ähm, wo es natürlich auch schwierig ist, wenn man mit isst, ist, dass man davon satt wird. Also das ist ausgeschlossen, man braucht die Pause, Fachkräfte brauchen ihre Pausen. Ähm, und häufig ist ja sogar das auf die Toilette gehen, so was mhm. Schnelles, was ich dazwischen schiebe und sage, ja, ähm, ich gehe mal schnell <lacht> und. Letztlich merken wir dann aber spätestens im Schlafraum oder am Nachmittag, dass der Akku so leer ist, weil wir selbst auf unsere wichtigsten Grundbedürfnisse nicht ausreichend geachtet haben und daher so eine große Einladung auch nach diesem Gespräch, vielleicht im Team, da nochmal genau drauf zu schauen und zu überlegen, was entlastet uns, wie können wir es anders gestalten, dass solche Momente einfach viel ja leichter möglich sind, aber auch selbstverständlich sind und man die Dinge nicht mal eben schnell tut, wie mit der Bäckertüte, sich schnell noch mal ein Brot, ja, ich will hm. fast sagen, hinterzuschieben, ne, weil es einfach ähm, hm. gar nicht den Rahmen dafür bekommt. Und Sie haben auch angesprochen, klar, die Vorbildfunktion in diesem Maße, aber ich denke auch noch, immer noch mal an die Vorbildfunktion zum Thema Bewertung. Wenn ich auch ein Kind bewerte und sage, ey, wie ist du denn? Ah, das ist du wieder nicht. Ach, heute hast du wieder nicht aufgegessen. Was wir damit auch für Grundsteine legen, und wie andere Kinder sich das abgucken und in diese ähnliche Bewertungshaltung gehen, die sie einfach nur wiederholen, statt dass sie es so selbst empfinden. Oft ist es ja sowas nachgeahmtes.
0: Ja, in der Tat. Und das setzt sich dann so fest. Ne? Ich hatte jetzt in Kita, da sagten die pädagogischen Fachkräfte, dass ein Kind setzt sich noch ganz unauffällig an den Tisch. Und sobald das Essen kommt, bekommt das Kind rote Flecken im Gesicht vor Angst. Weil es Angst hat, es muss jetzt essen. Und wie heftig ist das? Also was hat dieses Kind schon erlebt? Und wenn dann noch so Sprüche kommen, wie du isst ja nur wie ein Spatz oder wieder nicht gegessen. Also was setzt sich da fest? Und ähm, das Kind ähm, verlässt mit einem Gefühl den Tisch von, das ist ganz schrecklich für mich und ich habe Angst. Und am nächsten Tag geht es in dieser Stimmung wieder zum Tisch. Und dann bleibt die, die Freude natürlich auf der Strecke. Ne? Also da ist es so wichtig, ähm, frei zu sein davon. Und ja, und ähm, tatsächlich alles rauszunehmen an Druck, alles rauszunehmen und die Kinder entdecken zu lassen und diese Sorge abzuwerfen, wenn ich einem das erlaube, dann. Ne? Also wir sagen immer, es sollte irgendwas auf dem Tisch stehen, von dem ähm, die pädagogischen Fachkräfte wissen, das kann das Kind essen. Und wenn es eine Graupensuppe ist und die Kinder können da nicht einzeln raussuchen, was sie essen, dann ist es vielleicht wichtig, dass da noch Vollkornbrot steht, damit auch die Kinder, die sagen, die mag ich absolut nicht, eine Chance haben, irgendetwas zu essen, was auf dem Tisch steht. Sonst ist es für die Kinder so ein furchtbares Gefühl, da zu sitzen. Und nicht alle Kinder fangen nun an, Brot zu essen. Also auch diese Sorge ist so unbegründet, weil manche sagen dann, oh, ich mag die so gerne, auch du Arme, du kannst jetzt nur Brot essen. Also das ist diese Gefahr ist gar nicht so groß. Und es wäre so schön, wenn diese Sorge mal kleiner wird. Wenn ich jetzt eine Ausnahme mache, dann werden alle Kinder das wollen und tanzen mir auf der Nase herum. So ist es nicht. Bedürfnisorientiert heißt, genau hinzugucken. Und wenn ich das Bedürfnis des Kindes erfülle, ein anderes Kind hat ein anderes Bedürfnis, dann wird sich das niemals gegen die Fachkraft richten. Ja, wunderbar. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich kann nur Ja sagen. Ich würde abschließend gerne noch über einen letzten kleinen Punkt sprechen, und zwar über die Essensumgebung. Wir hatten ja jetzt schon gesprochen über den Tagesablauf, wie man das so ein bisschen entzerren kann, dass man es auch versetzt gestalten kann, dass eben nicht so ein großer Ansturm ist, was ja bedeutet, dass nicht so viele Kinder vielleicht auch zu einer Zeit essen. Und die Essensumgebung beinhaltet ja viele Punkte. Und aus der Wissenschaft wissen wir ja auch, dass gerade U3-Kinder ähm, konzentriert, entspannt und äh, wohlgesonnen essen können. Ich glaube, bis circa vier, fünf Kinder an einem Tisch. In der Realität sieht es aber häufig so aus, dass wir kleine Restaurants haben oder große Restaurants, äh, an denen dann gerne mal die ganze Gruppe sitzt oder ähm, Sechser, siebener Achtertische. Mit einer Lautstärke, mit ja Faktoren, die für manche Kinder zusätzlichen Stress darstellen, eben um rote Flecken im Gesicht zu kriegen oder selbst schon zu sagen, oh Gott, ich halte das gar nicht aus, ich schaffe das nicht. Vielleicht hätten Sie dazu noch so ein paar kleine Ideen, was eine anregende Essensumgebung sein könnte oder wie die aussehen könnte.
2: Die würde beim Mobiliar anfangen. Da würde geschaut werden, dass die Tische sehr niedrig sind, dass die Kinder im U3-Bereich auf einem Hocker sitzen können, dass die nicht in Hochstühle gesetzt werden. Die Steigerung wäre noch diese Hochstühle haben Bügel. Dass Kinder also frei sind, sich an den Tisch zu setzen und auch wieder aufzustehen. Und auf diesen kleinen Hockern, da sitzen die tatsächlich auch am besten. Und dann wäre auch eine gute Möglichkeit zu sagen, wir bieten eine Besteckvielfalt an. Und die Kinder können sich das Besteck selbst nehmen und machen die eigenen Erfahrungen mit. Wie ist das denn, wenn ich versuche, meine Suppe mit einer Gabel zu essen? Oder nehme ich den kleinen Löffel oder ist der große Löffel vielleicht schon passend für mich, dass die sich selbst aussuchen dürfen, welches Besteck nehme ich? Und uns fällt immer auf, dass die Kinder des Öfteren Plastikbecher haben, aus denen sie trinken. Und wir sehen auch, dass viele Kinder das gar nicht mögen. Und dass sie sagen, in den Bechern riecht das so komisch. Und ich finde, da haben sie recht. Und mhm. wie schön wäre das, wenn sie also auch von Porzellan essen können und wenn sie ganz früh Gläser bekommen, damit ähm, ja, sie auch sehen, wie viel schütte ich mir eigentlich ein. Ach, und da fällt mir ein zum Einschütten, da gibt es eine Einrichtung, die wir kennen und die ermöglicht auch den Allerkleinsten schon, dass die sich aus alten Milchkännchen etwas selbst einschütten können. Und dadurch lernen die auch abzuschätzen, ähm, Ja, wie viel braucht es in meinem Glas? Mengenverständnisse, die sind unterschiedlich groß. Ich muss immer wieder genau hinschauen. Welche Kanne habe ich jetzt? Wie viel kann ich mir eingießen? Das heißt, da ist das Lernen einfach auch so herrlich möglich und das geht so beinahe nebenbei. Ja, und Frau
0: Krüger hat jetzt nochmal so ähm, den Umschlag gemacht. Äh, was macht es auch leichter an Bedingungen, wenn Kinder das haben und sitzen nicht auf Hochstühlen und so? Und zusätzlich ist das, was Sie angesprochen haben, für manche Kinder ist äh, die Umgebung zu laut und es ist dem Kind zu viel. Wir haben in einer Einrichtung erlebt, die haben ähm, gemerkt, es gibt hier vier Kinder, die tun sich unglaublich schwer, wenn diese Geräuschkulisse ist. Und da ist eine pädagogische Fachkraft, die mit diesen vier Kindern ganz alleine in einem Nebenraum ist. Und es ist so entspannt für diese vier Kinder. Und sie haben diese Lösung gefunden und sie haben gesagt, irgendwann wird es wieder einfacher für die Kinder und dann können sie bestimmt wieder in der Gruppe essen. Aber jetzt im Moment wollen wir ihnen das so ermöglichen. Und ich habe gedacht, wie toll, so individuelle Lösungen zu finden und mal ganz anders was auszuprobieren, wo vorher vielleicht gar keiner dran gedacht hat. Und das auszuschöpfen, was vielleicht geht. Und was so im Alltag auch machbar ist, das finde ich hat so einen ganz besonderen Reiz. Ja, wunderbar. Ich glaube, jetzt haben
1: wir ganz, ganz viele wichtige Punkte ähm, angesprochen und ich würde sofort in meinem Team loslegen und die Situation überdenken, mir die, die Karten angucken und sagen, Mensch, da, da schauen wir noch mal hin, dass es wirklich allen gut geht. Und selbst für Hörer und Hörerinnen, ich denke, zu Hause mit den eigenen Kindern gibt es da noch eine ganze Menge an Botschaften, die man liebevoll mitnehmen darf. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Wenn Sie den Hörern und Hörerinnen abschließend noch eine, höchstens zwei Sachen mitgeben könnten,
0: welche wären das? Ich würde den Hörern mitgeben, den Kindern zu vertrauen und die Kinder zu unterstützen, dass sie selber Hunger und Sattheit regulieren können.
2: Und ich würde ihnen mitgeben, dass sie, auch wenn das Kind mal zeigt, das mag ich nicht, dass Sie ähm, sich davon nicht anfassen lassen, sondern freudig in Vielfalt weiterkochen und ähm, Ihnen Alternativen zur Verfügung stellen, die genauso in Ordnung sind wie das warme Essen. Wunderbar. Haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen
1: Dank an Katrin Krüger und Monika Thiel für das Experteninterview und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, für das Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund, Ihre Katrin Hohmann.